0: ¿Qué situaciones han sido adversas en tu vida? ¿Necesitas un cambio de visión? ¿Cómo es tu actitud frente a este proceso que es tu realidad ahora? En el capítulo de hoy invitamos a Ale Chávez, Fit Coach y Founder de AFIT Perú, quien desde su experiencia nos contará cómo la resiliencia ha sido un factor clave para ser la persona que es hoy.
1: En Cuestionarte invitamos amigos, conocidos o expertos que lograron diseñar su propia fórmula para cumplir sus sueños. Soy Carolina Gutiérrez.
0: Y yo, Karina Montalbán. Y en nuestro podcast viajaremos con nuestros invitados. Súmate a este vuelo en primera clase donde nos contarán cómo se atrevieron a hacer las cosas diferentes.
1: Queremos que saques tus propias conclusiones a partir de sus experiencias. Aprenderemos de todo. Y más si es de alguien que ya juega el partido sin importar los resultados. Atrévete a cuestionarte y viajar
0: hacia el cambio. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo episodio de Cuestionarte. Eh, particularmente creo que este es un episodio como bien, bien personal, eh, bien de experiencias propias que cada uno de nosotros hemos tenido que pasar y, y queremos compartirla con ustedes también por si se sienten identificados en, en alguna de las historias que vamos a contar ahora. Y justo hablando de historias, yo quería empezar este capítulo contando una. Imagínense una niña de 4 o 5 años eh, que pierde a su mamá en un terremoto en una localidad del país. Crece con sus hermanas, se enamora a los 19, 20 años, se casa con el amor de su vida, sale embarazada y a los 9 meses fallece su esposo justo días antes de dar a luz. Es una historia súper fuerte. De hecho, yo he crecido escuchando esa historia porque esa es la, historia, la protagonista de esa historia es mi mamá. Y es una persona que yo considero, justo el capítulo que vamos a hablar de hoy, súper resiliente. ¿No? Creo que ella me ha enseñado muchísimo de cómo las eh, situaciones negativas, por más difíciles que sean, igual te ayudan como a seguir adelante. Y buscas y encuentras siempre dentro de ti esa fortaleza como para poder seguir y poder finalmente tomar las riendas de tu destino y no dejar que simplemente las situaciones que te pasan te definan como persona o como ser humano. Entonces, yo creo particularmente que he aprendido de la resiliencia en base al ejemplo que he tenido siempre, pero también desde mis propias experiencias, ¿no? Desde el momento en el que me dijeron cuando estaba en el cole que mi papá había perdido el trabajo y que no podían pagarme una universidad particular. Uh -huh. eh, y tuve como que, de alguna manera, como que no, no acostumbrada de repente a eso, salir del privilegio y simplemente ir a lo que me tocaba, universidad nacional, y ya está, mañana, o sea, seguir adelante con eso, eh, desde la primera vez que te dicen que no te aceptaron en un trabajo o desde que recién consigues tu trabajo y entras a una empresa grande y no sabes cómo son las cosas y te van pasando diferentes situaciones en la vida, particularmente que te ayudan a crecer y desarrollarte. Entonces es un poco de lo que vamos a contar el día de hoy y le doy el pase a Caro también para que pueda hacer una pequeña intro de su, de su propia experiencia.
1: Sí, total. Y en mi caso también me ha tocado vivir situaciones no tan, digamos, bonitas, pero creo que han sido situaciones que me han llevado a ser quien soy hoy. Eh, hace cuatro años a mi, a mi mami le detectaron cáncer y creo que hasta el día de hoy ha sido uno de, las, de los momentos más difíciles, más como, en verdad, que dices? En verdad, no me lo esperaba, más difíciles de mi vida, podría decir, pero en el cual también aprendí eh, lo que es ser resiliente, ¿no? En el caso de mi mami me pareció súper admirable porque hasta ahora no he conocido a nadie que afronte una situación como tan jodida, Poniéndole buena cara, ¿no? Y diría que a raíz de esa situación aprendí a no tirar la toalla tan rápido, que a veces en general las personas van como, como pollos sin cabeza, como digo siempre en todos nuestros episodios, y esa situación fue como que ese meteorito, esa bomba que cayó en mi vida, y dije, no, o sea, tengo que, no sé, desahuevarme y tomar esto con responsabilidad y también haciéndome cargo, ¿no? Entonces, me gustaría plantear el día de hoy esta, estos dos escenarios que nos toca vivir en general en la vida. ¿Por qué algunas personas pasan por diferentes situaciones súper difíciles y no se dan por vencidas? ¿no? Y por otro lado, las personas que pasan por un divorcio, se le muere una persona muy cercana, papá, mamá, hermano. Y en ese caso, sí se hunden en la depresión y se meten muchas veces en un hoyo sin salida. La pregunta que me hago, y también nos cuestionábamos con Cari, es ¿por qué existen estas dos maneras de afrontar las cosas? ¿En qué consiste la resiliencia? ¿No? Y justamente queremos hablar con nuestra invitada el día de hoy de eso. Yo no tengo la respuesta, de hecho, como hablábamos con Cari, ambas hemos aprendido en la cancha siendo resilientes, no en, ah. no en, la, no en la teoría pero hoy vamos a tener varios vistazos de cómo lograr ser más resilientes. Así que ya para arrancar, quiero presentarles a Ale Chávez. Estoy segura que los que nos están escuchando ya saben quién es. Ale es Fit Coach y founder de AFIT Perú. Y nos encanta tenerla acá porque sabemos que ella es el claro ejemplo de ser resiliente. ¿Y quién mejor que ella para que nos cuente desde su experiencia y no desde la teoría? Entonces, para empezar, vamos a arrancar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Ale, bienvenida, y me gustaría arrancar con la primera pregunta. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras y cuándo fue que empezaste a cuestionarte?
2: Bueno, chicas, la verdad que me quedo sin palabras con, con las historias que me han contado. O sea, la verdad que siempre uno no escucha así tantas historias, o sea, como que no es tan común, ¿no? Y realmente increíble las historias de sus mamás, Caro, la historia de tu mami, o sea, increíble. Eh, y, y bueno, para empezar esta entrevista mil gracias por la invitación primero Aunque nada eh, Y bueno, ¿en qué etapa de mí estoy? Creo que ninguna de las más felices Que podría No sé, o sea, realmente uh -huh. Siento que todo lo que, que Alguna vez soñé, lo tengo Y a veces es como Como que vi, o sea, siempre igual yo he sido como una persona súper exigente y siempre cuando consigo algo, siempre pienso en lo siguiente, pero realmente ahorita eh, estoy en una de las etapas, creo que o, más o en la etapa más feliz de mi vida o sea, con mi casa, con el amor no sé, el amor de mi vida, mi alma gemela este, tengo un hijo por el cual luché demasiado eh, poder tenerlo o sea, me costó muchísimo, sufrimiento y ahora finalmente lo tengo este, tengo un trabajo que amo, tengo mi empresa, eh, tengo, no sé, salud, tengo, o sea, realmente estoy muy, muy agradecida con la vida, con todo lo que tengo en este momento, y no tengo más que agradecimiento, no sé si, o sea, siempre, o sea igual siempre, por momentitos me tocan C cositas, justamente lo que vamos a hablar, ¿no? Uh -huh. Que viene golpe de la vida, claro. de
1: la nada. A sacudirte. Me de me
2: sacude de nuevo y es como que ya, pero yo estoy tan acostumbrada, uh -huh. creo. Que ya lo, lo tomo de una manera distinta,
1: ¿no? Deportiva, es como, deportiva. Eres? Como ya, ya, una más, una más de montón Una raya más al tigre, sí. Y ahorita que nos contabas cómo te sientes, yo creo que lo resumiría, Ale, en te sientes plena, ¿no? Sí. Me
2: siento plena, feliz, agradecida, este, la verdad que ahorita, o sea, todo lo que he soñado en, en, en toda mi vida lo tengo en este momento y, y la verdad que, o sea, estoy, no sé, simplemente creo que mi palabra es agradecimiento y felicidad.
0: Qué lindo, vale y cuéntanos así un poco cómo, en qué etapa de tu vida empezaste como también a cuestionarte, ¿no?
2: A cuestionarme, creo que... Eh, no sé, de repente en un momento que, que... bueno, terminé el colegio... Y estaba un poco perdida... Porque claro, o sea... Mis amigas en general... llevaban la vida clásica de salir del colegio... Empezar la universidad... Porque obviamente bueno, sus papás se los pagaban... Uh -huh. Y en mi caso era como que yo no tenía una situación económica tan buena... Entonces era como que yo lo tenía que ver por mi parte... Pero en parte no había nada que me apasionara... Para como que estudiar en ese momento... Dije... A veces decía, mejor aprovecho mi momento como que en el modelaje, porque yo empecé a trabajar súper joven como modelo. Y dije, aprovecho, ahorro, hasta tener las cosas un poco más claras. Y creo que ese fue el momento que me cuestioné más, que no sabía muy bien qué hacer con mi vida, porque obviamente eh, yo tenía una situación totalmente, o sea, bastante diferente a, a las de mis amigas en general, o a la, no sé, a mi entorno alrededor, que normalmente... Tienes el apoyo de tus papás y, uh -huh. y te, o sea, pues te pagan la universidad, sales del colegio y te pagan la universidad y es como que lo que ha, lo que toca, pero en mi caso no era así, o sea, mi mamá no tenía una buena situación, no tenía un papá presente, uh -huh. este, pues yo tenía que trabajar y, y era como que, ¿qué hago? Aprovecho este modelo eh, en este momento de mi vida, que puedo trabajar como modelo y se, tratar a sacarle todo el juego que pueda y de ahí ver realmente algo que me apasione y seguirlo, ¿no? Creo que fue el momento que más me he cuestionado, ¿no? Y que finalmente creo que llegué a tomar el camino correcto. Uh
0: -huh. Excelente. Y cuéntanos, Ale, ¿cómo la resiliencia ha sido clave en tu vida, ¿no? O sea, en todas las cosas que has vivido desde, desde que tú, como comentas, ¿no? O sea, que tenías una mamá con una situación difícil, un papá no presente, ¿cómo así la resiliencia ha sido clave para que tú tomes estas decisiones que te han llevado finalmente a a hacer lo que eres hoy, ¿no? Y a sentirte así de, de agradecida y plena como te sientes.
2: Este, creo que como mi vida empezó a ser difícil desde muy chica, uh -huh. este, me tocaban situaciones bien complicadas, de la separación de mis papás, este, de ahí mi mamá como que nunca llegó a estar estable en ningún sentido.
1: Uh -huh. Y
2: mi hermana y yo estábamos como que en constante como drama en casa. Entonces. Eh, desde muy chica me tocó trabajar entonces eh, desde muy chica me tocó o sea, como que tomar todas estas situaciones difíciles, como que como, o sea, obviamente al principio más joven, más adolescente me chocaban más las cosas este me, me, no sé, me costaba un poquito más como que pasar la página y salir adelante eh, pero no sé si fue, no sé en qué momento de mi vida como que o sea, fui como saliendo adelante un poco como que sola,
1: uh
2: -huh. eh, hasta que, creo que uno de los momentos en que me sentí un poco más estable es cuando finalmente encontré a Santiago en mi vida, que uh -huh. fue como mi, o sea, estoy con él desde que tengo 19 años, y, y, o sea, no es que él tampoco como que, o sea, yo soy igual sería mi vida por mi lado, pero como que, no sé, como que a partir de, de eso como que ya tenía una pareja, y y de repente como que las situaciones ya no las pasaba tan sola, ¿no? Como que, este, o sea, pasó lo de mi mamá, que mi mamá falleció, este, que fue una situación súper difícil porque para mí, bueno. mi mamá, o sea, por más que no éramos tan cercanas, mi mamá ha sido la única persona en mi vida, o sea, porque no tuve abuelos de parte de mi papá, mi papá no fue un poco presente, mi, mi, mi abuela falleció cuando yo era muy joven, mi otro abuelo también, o sea, como falleció, había fallecido un año antes, entonces era como que se muere y no como que se murió. No tengo a nadie, o sea, sentí, no tengo a nadie más. O sea, uh -huh. no, o sea, como que me chocó mucho ese momento, por más que no éramos tan cercanas, porque como ella tuvo una vida tan dramática, yo como que cuando empecé a trabajar traté de como distanciarme un poco de ese drama. Uh -huh. eh, pero a la vez que cuando pasó, que fue un momento que inesperado y que no lo esperábamos, o sea, fue en infección estomacal, que se sí, o cosas, de la nada, siendo súper joven, eh... O sea, fue como que ahí dije, la verdad que o sea, me ha tocado esto por alguna razón, ella está en un lugar mejor, está tranquila, está en paz, lejos de todo el drama que vivió. Ahora me toca a mí salir adelante y tengo a mi hermana y tengo a Santiago y a mis amigos y a mis primos, no tendré abuelos, no tendré un papá presente ni nada, pero, pero ya, o sea, como que no, o sea, ella no me quiere ver tirada en la cama llorando, ella me quiere ver activa, chambeando, como siempre. Y fue el momento que me tocó ser más resiliente que nunca porque pasé algo súper difícil y a la semana ya tenía que estar, o sea, yo ya, como ya, vamos a trabajar, o sea, claro. no, no hay tiempo para sentarme y llorar, o sea, no, o sea, yo, se, la, pasó lo de mi mamá y yo ya, o sea, la gente me decía, no entiendo, ¿por qué es para ello? O sea, lo que mi mamá más quiere es que verme trabajar, o sea, no verme llorar en la cama, o sea, no, ya, o sea, ahí está en paz y es lo más importante, y creo que ese fue uno de los momentos más difíciles yo no. <risa> ese fue lito, uno de los más, más difíciles, eh, que me tocó vivir uh -huh. y bueno ahí después de ese, de ese suceso con mi mamá de, después que bueno, me casé finalmente y todo y después me tuvo que, me tocó la parte de buscar a mis, mis propias familias ¿no? claro. que quedar embarazada y me tocó durísimo, durísimo, durísimo. Era como, ¿por qué me tiene que tocar todo tan difícil? Uh -huh. No sé si estoy haciendo esto demasiado largo. No, <ríe> no, 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 dale. ¿Por me estoy yendo de corrido? Dale, Pero, dale. Este, cuando me empezó a tocar esto de que no salí embarazada, no salía embarazada, dije, no puede ser. O sea, quiero finalmente formar mi propia familia cuando no tuve una familia estable nunca de chica. Y finalmente tengo a mi esposo maravilloso que me entiende y tuvo una vida muy parecida a la mía y queremos los dos hacer nuestra familia y no podemos. Uh -huh. Es como, fue, eso creo que fue lo más duro que me tocó vivir en la vida, o sea.
0: Eh, y en esos decir, momentos, fue... sale que fue como que lo que gatilló el que digas. O sea, voy a seguir adelante con este plan porque eso es lo que realmente quiero y no de pronto como otras personas que dicen, ya fue, no puedo, Claro, tiran acabó. la
1: toalla, ¿no? ¿Cómo afrontaste esa realidad y dijiste, voy a remarla? La verdad que el tema de
2: fertilidad es duro, pero duro, duro, duro. Mucho, O sea, a mí me chocó mucho más, o sea, no soy mucho más, pero sí más fuerte que la muerte de mi mamá. Uh -huh. O sea, y más fuerte de muchas cosas que ya me haya tocado vivir de chica, no sé, como que todas las situaciones... Este, la fertilidad para mí fue muy fuerte porque aparte era mi sueño crear mi familia, mi, o sea, como que nunca tuve una familia feliz de chica y yo finalmente estaba haciendo mi familia, quería hacer mi familia y no podía, entonces era, pero Santiago fue como demasiado importante en ese apo como apoyo porque él me dijo, o sea, Ale, nos está tocando que sea duro pero lo vamos a lograr como lo vayamos a lograr. Si, ten, si tenemos que adoptar, adoptamos. O sea, es como, no vamos, no vamos a rendirnos. Uh -huh. O sea, estaba clarísimo. Pero fue muy duro porque, o sea, fueron dos años y medio de muchos tratamientos fallidos. O sea, no fue como que intentamos, al, o sea, como que intentamos al natural y no funcionaba y no funcionaba. No, con tratamiento y todo y no funcionaba. Entonces era como no entiendo, o sea, cada negativo era un, un flechazo en el corazón así, pero de lo más profundo que te puedan imaginar, o sea, nunca me tocó vivir algo tan, tan difícil y, pero yo tenía clarísimo, o sea, me rendía, o sea me, o sea, ahí sí te puedo decir, me hundía en mi cama a llorar cuando me tocaba el negativo, ya mi amor <risa> este, este, <risa> yo mi amor ya, ya, yeah, yeah. me, pero el yo tenía clarísimo que no me iba a rendir, que no iba a tirar la toalla porque era lo que más quería en mi vida. O sea, yo lo que más quería era tener mi familia y así me demora y me, me toque hacer mil, mil tratamientos y mil inyecciones y mil... Ex, o sea, no sé, o sea, tener que pedir préstamos o lo que sea para poder lograrlo, lo íbamos a hacer. O sea, y no era solamente yo quien tenía esta actitud, sino Santiago también. Entonces, obviamente la, el apoyo en pareja fue súper importante porque... Lo
1: no afrontaron y, en o sea, equipo, final, ¿no?
2: Sí, o sea, es como que él me levantaba, porque al finalmente las mujeres somos... La, o sea, todo pasa por nuestro cuerpo, ¿no? O sea, como que no está funcionando. O sea, fueron... O sea, como que muchos tratamientos y muchos negativos y muchas inyecciones y exámenes y todo y todo, y como que no funcionaba, no funcionaba, funcionaba. Uh -huh. Me tocó a mí trabajar muchísimo en mi parte, como que sanar, o sea, también mi parte como que, mi historia, mi infancia y todo, porque al final como que todo está un poco relacionado, este, hacer como terapias y cosas que nunca había hecho, empezar a meditar, a como que disfrutar un poco más el presente, todo eso que me hizo también a mí calmar un poco mi, lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Porque era como que, ya, o sea, al principio que empecé a, eh, a empezamos a buscar y no empezó a funcionar, no funcionó, no funcionó, yo estaba súper bajoneada, súper, eh, era demasiado doloroso, o sea, como que no podía, hasta que cambié el chip y dije, vamos a sacar, o sea, lo vamos a sacar adelante como sea, este, no soy una víctima, esto no, o sea, no soy una víctima de la vida, simplemente me ha tocado vivir esto por alguna razón y me toca ahorita trabajar en mí, entonces voy a trabajar en mí, voy a vivir un poco más, mejor el presente, este, disfrutar, agradecer todo lo que tenía en ese momento, este, mientras a la par eh, tenía la búsqueda, hacía todo lo posible por eh, conseguir eh, quedar embarazada, ¿no? y seguir ese tratamiento, ¿no? Pero sí, esa etapa de mi vida me tocó ser lo más como resiliente uh -huh. posible, era negativo y ¡pum! O sea, te, te derrumbas, o sea, es imposible no derrumbarte Obvio. de tratamientos y cosas, y hacía, y hacía de todo, o sea, dejé, desde que dejé, el, 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 o sea, fui o sea, dejé el, el gluten o sea, como que hacía varias cosas y hacía, pero sí hizo de todo y no funciona y, y creo que esa fue la etapa más o sea, dentro de todo en mi vida que me tocó ser más resiliente porque fue la más dolorosa y la más difícil uh
0: -huh. claro, y finalmente sí fue clave para que puedas lograr tu gran sueño no que era tener a Anilito
2: finalmente,
1: sí. creo que a la,
2: a la hora que tuve Anilo o sea, que quede, no sé si como que mi, mi, mi cerebro, mi cabeza dijo, ya, chao, o sea, ya no pienses en todo lo que te costó, simplemente disfruta como una persona normal, tipo tu embarazo, y, y dejé un poco de lado como que todos los tratamientos y cosas que tuve que pasar para poder lograrlo, simplemente disfruté mi embarazo, y eso que tenía que inyectarme un medicamento diario, que en verdad no es tan... O sea, no es tan poco común, pero era igual, o sea, no fue un embarazo 100% normal. Uh -huh. No, porque tenía que como que ponerme una inyección anticoagulante todos los días. Pero en general disfruté muchísimo de mi embarazo. Fue como que muy bonito eh, en todos sentidos. O sea, volvería a estar embarazada feliz de la vida. Este Y nada, o sea, como que después de dos años y medio de muchos, no sé, muchos... Mucho, no sé, mucho depresión ni nada, pero dos años y medio difíciles en, este, en esta búsqueda, finalmente lo logré y he disfrutado mi embarazo muchísimo. Uh
0: -huh. Ale, y en base a tu experiencia, ¿tú crees que una persona resiliente nace o se va haciendo en, en la vida? ¿no? Uh -huh.
2: Creo que se va haciendo con la vida, o sea, mientras te va tocando, o sea, no te queda otra que salir adelante, o sea, uh -huh. es como. O sea, me imagino que algunos tenemos un poquito más de experiencia que otros. Este, en mi caso, desde muy chica me tocó ser resiliente. Entonces, ahora, no sé, me toca algo y es como que me bajoneo, pero a la vez es como, ya, o sea, por algo pasa, tipo sigamos adelante. O sea, la vida es así. La vida en general no es fácil. O sea, no. O sea, hay, hay gente que le toca vivir un poco más fácil que a otros, pero si es que no te tocó, o sea... O sea, que todo sea maravilloso y lo que sea, al final, de todas estas situaciones difíciles, eh, tú, o sea, te hacen la persona que eres el día de hoy. Y yo, yo estoy agradecida igual, aunque sea así raro, de haber pasado tantas cosas difíciles, porque me hizo la, la mujer que soy ahora, o sea, como okay. que me hizo ser trabajadora desde muy, muy chica, me hizo, o sea, llevar una vida por el trabajo, no sé, como que soy, no sé, más... Soy, no sé, soy más como organizada, o sea, veo a mis amigas que de repente no, no tuvieron que pasar situaciones no tan difíciles y como que están un poquito más como, no sé, relajadas o perdidas de la vida. Entonces creo que creo que creo que haber vivido todo esto me hizo la, la mujer que soy el día de hoy, y en verdad, o sea, por más difíciles que hayan sido las situaciones en su momento, yo agradezco haberlo vivido porque realmente ahorita, después de tanta lucha, tengo todo lo
1: que en algún momento soñé, ¿no? 100% y sabes que Ale ahorita que comentas creo que no ha sido tampoco o sea, haber vivido o sea, situaciones difíciles, jodidas de chivola, te hizo como que, no sé, de pronto en la adolescencia o en la adultez decir, oye, esto ya lo viví no me voy a morir, no, es como que ya sé cómo lidiar con situaciones de caos no que muchas veces lo que tú decías personas que de pronto nacen en el privilegio no saben lidiar con, con situaciones realmente difíciles no sé, a los 30, a los 40 años porque nunca lo han vivido no sé si coincides. Sí, sí. De, de hecho, mis amigas, no sé, tienen un problemita y, y se hacen un mundo en la cabeza y yo, ay, Dios
2: mío.
0: Claro, o sea, y para ti es cosita de o sea, nada. No, uno más uno. Basta,
2: ya. O sea, esto claro. es que o sea, no es nada. O sea, es como que, mira, mira con la cabeza clara, o sea, tipo, los hago, dan, que se den cuenta que es una situación como una tontera de la vida. O sea, uh -huh. es como, ahí no te puedes deprimir por eso, le digo, o sea, no puede ser, tipo, o sea, no, o sea, por favor. Como que el, creo que eso también, eh, o sea, situaciones difíciles y todo eso en el trabajo en el emprendimiento, por ejemplo, uh -huh. también te hacen ser una buena, no sé, emprendedora en mi caso, porque en el, cuando tienes una empresa vienen situaciones difíciles a cada rato. Entonces tienes que como que tomarlas, oye, no se me robaron, ya. ¿Cuál es la solución? Pensar en la, en la solución en el momento uh -huh. y no en un vaso de agua, simplemente uh -huh. estar al toque, en, a ver, solu, vamos a solucionar. Y, y nada, o sea, y sí, o sea, es increíble la vida como, o sea, de hecho hace poco también, o sea, mi papá falleció, yo no era muy cercana a mi papá, pero sí fue un momento, yo estaba embarazada, un uh -huh. mes de dar a luz, este, fue de la nada también, o sea, no me lo esperaba y fue como, me chocó así, fue como, ya, yeah, o sea, creo que la vida me está haciendo entender de que estoy creando mi nueva familia, no sé, sentí como que mi papá y mamá están, Ahora, descansando en paz, hicieron lo que pudieron con, conmigo y con mi hermana. Eh, de repente no fue lo, lo mejor, lo más convencional o lo que no sé, pues o a sea, un papá, mamá, y, no sé, pues me tocó diferente, pero hicieron lo que pudieron. O sea, uh -huh. tal cual, me quedo con eso, o sea, me quedo con los buenos recuerdos y, y, y están descansando en paz. ¿sí? Lo que, y para mí eso ya es suficiente, o sea, los dos están juntos, descansando en paz con mis abuelos. Y yo ahora estoy haciendo mi nueva familia. Y me lo tomé así. O sea, pero sí me... O sea, fue como de la nada un... Un, un sacudón,
1: desatar. otra vez. Claro. Fue como,
2: ¿qué fue? O sea, me llamó mi hermana a decirme... O sea, llorando. digo ¿qué fue? O sea, no puede ser. este Pero nada, no, me lo tomé así. O sea, fue como... Y ahora finalmente mi papá, después de haber tenido una vida un poco caótica, uh -huh. está descansando en paz. Y me quedo tranquila con eso. Y ahora voy a disfrutar de mi bebé, ¿no? O sea, y vino mi vida después de un mes, nilo y ha sido como... Tengo todo lo que soñé y estoy muy, muy agradecida y tranquila. Y lo más importante para mí es que, que de repente que mi, que mi papá y mi mamá tuvieron una vida tan como caótica, con tanto drama, con tantos problemas. Finalmente, cuando pasó, se fueron jóvenes los dos y nos dejaron a mi hermana y a mí solas, como que jóvenes. Por algo pasan las cosas, ahora están uh -huh. tranquilos y en paz y a mí eso me da tranquilidad también,
1: ¿no? 100%, o sea, y, al, y dicen que algunos se van y otros llegan, ¿no? Y creo que en tu caso es tal cual, ¿no? Se fue tu papi, tu mamá ya se había ido hace un par de años atrás, pero llegó Nilito, que es la, el, el bebé que tanto anhelabas, y, y qué bonito, ¿no?
2: Sí, y la verdad que después de eso nos cayó Nilo, y para colmo me tocó una lactancia difícil. Mm. Pero como yo, yo soy así y ya me ha tocado vivir muchísimas cosas difíciles, fue como. ¿Cómo? A mí no me van a poner las cosas difíciles. Yo, como sea, lo saco adelante. Y lo saqué adelante. Sí. Este, pude darle lactancia materna exclusiva, que era lo que yo quería, a, a Nilo. Este, pero fue un mes durísimo en tema de lactancia. Pero ya, o sea, después de haber pasado por... Todo, todo lo, que, lo pasa, que... Tal cual. Por el proceso de fertilidad, que ha sido lo más difícil de mi vida, este, la lactancia era como que ya es difícil, pero lo voy a sacar adelante como sea. O sea, ya...
1: La tablita, no, no obvio.
2: Simplemente será difícil un mes, pero ahí voy a estar y, y lo logré, ¿no?
1: Y fue la tablita del uno para ti, después de todo lo que has pasado.
2: Sí, o sea, fue como ya, lactancia difícil, sí, la, o sea, obviamente todas las situaciones difíciles al final, obvio. sí, ay, no, qué flojera, ¿por qué tiene que tocarme difícil? Pero, nada, al finalmente para algo, algo pasan las cosas y no sé, o sea, al final creo que un poquito también las redes han venido a mi vida para, yo también mostrarle a la gente que, que, que no es la vida, no es fácil, ¿no? Y, que, y que pasan esas situaciones y que no todo es perfecto. Tal cual. Como yo cuento de mi, mi, en mi vida, como que mucho de lo que me pasa, como... Bueno y oye, malo. Es, tipo, lo bueno y lo malo, o sea, mis victorias en, en la vida en general, en mi trabajo, en todo, en, en, las, en muchas cosas bonitas que me pasan pero también las situaciones difíciles, cuando murió mi mamá, cuando murió mi papá, cuando mi proceso de fertilidad, o sea, todo eso me toca, no sé si porque la, como que yo lo comparto y como que la gente que lo pasa también se siente acompañada y dicen, una persona así pública, no sé qué cosa, eh, pasa por eso, es porque la vida es así, porque
1: la vida no es... Tal cual, realista, tal no bien. es lo que te pinta Instagram, ¿no? La vida no es lineal, es como... es son no, todo... cosas difíciles y hay Exacto. que salir adelante y ya está tal cual. Y Ale, ¿cómo crees que, bueno, todos conocemos que eres una, digamos, fanática del deporte, tienes una vida saludable, totalmente. ¿Cómo ha influenciado el deporte en la capacidad de sobrellevar situaciones difíciles? ¿Crees que hay una correlación directa?
2: Yo creo, puede ser. Yo creo, o sea, mentalmente obviamente el deporte te genera en sí hormonas de felicidad. Tortina uh -huh. uh -huh. y todo eso es como... Y para mí el deporte, de hecho, que desde que lo conocí en, o sea, que ha sido hace como 10 años, ha sido mi acompañante en, no sé, o sea, o sea, cada vez que me pasa algo, o sea, obviamente hay momentos que no puedes ni hacer deporte, pero, pero ha sido como mi, desa mi desahogo, ¿no? Es como, me hace bien física y mentalmente, entonces uh -huh. la gente, creo que a veces, gente que me sigue hace muchísimos años, ya saben cómo es, porque no sé, pues hay gente que de repente piensan que estoy obsesionada por algo estético, y no es así, o sea, para mí el deporte es mi medicina, o sea, uh -huh. Yo me despierto y es mi momento, es mi momento de, de recargarme, de tener energía, mi momento de felicidad, me pongo a bailar, no sé qué cosa. O sea, tampoco es que hago una hora y media de deporte, hago tipo 30, 40 minutos. Y ya está. Y ya estoy, y empiezo mi vida activa y feliz. Y, y Entonces, para mí es como mi momento, ¿no? O sea, aparte de, de lo, los beneficios físicos y mentales que me dan, uh -huh. mi salud mental y todo, eh, el deporte mío ha sido como mi desahogo y... Y no sé, mi hobby, mi todo, o sea, como que... No un momento para ti. La vida sin, sin deporte, no sé.
0: No, y creo que aporta también a la perseverancia, ¿no? O sea, a la disciplina te, te ayuda mucho también a eso, ¿no? O sea, levantarte todos los días y tomar la decisión de hacer ejercicio tampoco fue fácil en un inicio, ¿no? O sea, a todo el mundo claro. le cuesta, pero ya cuando se genera el hábito creo que más, o sea, ya mi, tú misma te das cuenta de los beneficios que te trae versus, ah, su madre, qué flojera levantarme, hacer deporte, ¿no?
2: No, o sea, yo, y ahora, sobre todo ahorita que soy mamá y que, que mi vida es mi bebé, bastante mi bebé, que, que estoy dando la lactancia de materna exclusiva como por decisión, porque podría haber renunciado y haber dicho, sabes que no me sale leche, que fórmula, chao, yo no me encargo, no. O sea, lactancia de materna exclusiva sí es como... Bastante chamba, pero es por tu bebé y es un regalo para, toda, para la vida de, de, su bebé, de, de, de tu hijo, ¿no? Y, y creo, y ahora que, lo que pasa es que yo me duermo, le doy lactar, me duermo, me despierto en de la madrugada, le doy lactar, me despierto en de la madrugada, ¿no? le doy lactar, me despierto en de la mañana, le doy lactar y finalmente llega el momento del deporte que es mi momento. Entonces, para mí ahorita el deporte es como después de, desde la noche de haber dado Nilo, 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 nilo. <risa> es como, ya estoy en mi momento de mí, o sea, de mi deporte de, de, o sea, entonces como que creo que ahorita, sobre todo ahorita eh, nunca lo había sentido así, por eso creo que a veces ni, no, ni, o sea ni, normalmente hacía deporte seis veces a la semana y descansaba un día y no hacía nada, ahora es como que necesito hacer por
1: lo menos claro. diez minutos para estar contigo para estar conmigo,
2: es como una especie de... No, no lo hago por, por, físico, por un tema físico, lo hago uh -huh. porque necesito este, ser yo y, y tener mi, mi espacio,
1: ¿me entiendes? Sí, como total.
0: Que... <ríe> no sé. Sí, 100%. Y ahí Ale, ¿tú qué recomendaciones le darías a las personas que nos están escuchando sobre ser más resilientes? O sea, por lo mismo que decíamos, ¿no? Mucha gente a veces le pasa algo y es como... Se ahogan en un vaso de agua... Eh, cuando no necesariamente es algo tan grave, ¿qué recomendaciones sí. le podrías dar a, a las personas que nos escuchan sobre este tema?
2: Que yo creo que, que por más difícil que sea la situación en el momento, siempre, 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 es para algo mejor, por más que en ese momento no lo veamos así. O sea, me tocó verlo en la fertilidad, era como, me está tocando vivir algo durísimo, pero sabes que por algo es, o sea, tipo, me está tocando esto por alguna razón. Eh, voy a agradecer lo que tengo en este momento mientras que llegará en su este momento lo que más quiero en la vida, que es armar mi familia, ¿no? Entonces creo que ese fue el momento que dije ¿sabes que O sea, lo más importante es agradecer lo que tengo en el día de hoy agradecer el, el día de hoy, el momento presente uh -huh. es que tengo salud, en que no sé, o sea, vivo momentos lindos, agradecer el pajarito que pasa, el mar lo que sea, pero disfrutar el día a día porque vivimos tan pendientes eh, espera, pensando en el mañana en lo que quiero en lo que no he logrado en lo que no sé qué cosa y no soy feliz hasta lograrlo y en verdad el momento presente es lo más importante y, y creo que por más difícil que esté o sea, el momento, o sea si estás pasando por un momento súper difícil pensar en que por alguna razón lo estás viviendo y que pase para algo mejor no sé por, para qué ni cuándo ni no sé y en el momento de repente no lo ves así y ves que todo eh, es negro no una, claro, claro pero es víctima no como una víctima de la vida Exacto. o sea no ser una víctima no eres una víctima hacerte te estás cargo ser más fuerte que, lo de ma, que las demás personas te estás tocando ser un poquito más fuerte que las demás personas y, y esta experiencia te va a sacar a, a algo mucho mejor o sea es como y así lo veo o sea entonces me tocó así muchas cosas en la vida y finalmente Uh -huh. O sea, ahorita, por ejemplo, vivo un momento increíble, pero no sé, nunca sabes, la vida es así, la vida es impredecible. pasar después, pues. entonces es importante vivir lo más feliz posible en el momento presente y ser agradecido bueno, con lo que tienes ahorita y, y que por algo te toca vivir y ser un poquito más fuerte que, que los del resto de los demás, no sé, o sea, es como en los momentos difíciles te arman a veces, te hacen ser una persona más madura, más más fuerte, no más guerrera y así me tocó y así soy y, y, y la verdad que como te digo agradezco igual a la vida después de o sea por más duro que me ha tocado o sea tan joven ¿no? 29 años como que todo lo que me ha tocado vivir agra le agradezco la vida haber, o sea haberme dado una vida así porque soy la mujer que soy ahora por todo lo que pasa por todo lo que pasé y por todo lo que viví
0: qué lindo Ale y de hecho conecto un montón con lo que dices también eh, de tener claro cuál es tu sueño, ¿no? Creo que eso también ha sido súper clave para ti en no desistir. O sea, el yo quiero esto, quiero mi familia, o sea, voy a luchar por lo que quiero. Creo que eso es un factor también súper importante mm. que muchas veces la gente no tiene claro hacia dónde apunta, ¿no? O sea, no tiene claro cuáles son sus sueños, sus metas, sus objetivos. Entonces, el autoconocimiento, el finalmente saber qué quieres tú, ¿no? O sea, creo que eso también es como el camino para, para ayudarte a salir como de situaciones negativas.
1: Y creo que sí. hoy día también he escuchado un audiolibro que hablaba claramente de la resiliencia y hay tres características que, digamos, predominan en las personas resilientes. La primera, afrontar la realidad. La segunda, que la vida tiene un sentido para estas personas. Y la tercera es que estas personas tienen la habilidad para improvisar. Y creo que estas tres han caracterizado todo lo que tú nos has contado hoy día, Ale, ¿no? O sea... Como que afrontar la realidad, buscar un sentido a la vida a pesar de que estás en una situación súper difícil y también tener la habilidad de improvisar de, oye, esto no me lo esperaba, pero aquí estoy parada y tengo que remarla, ¿no? Tal cual. Sí, uh -huh. o sea, a
2: veces, no sé, o sea, la, tú piensas que ya ahí acabó, ya, ya vi si suficientes cosas difíciles, y dices ya, ya está, mi vida feliz. feliz. Y viene algo y como sí. que te derrumba un momento y te sacude, ¿no? O te sea, por sacude. lo menos yo ya me sacude, ya no me derrumba, me sacude, nada, es como un terremotito. Total. Y digo, ya, una más. Me sacudo un ratito y fa fa, vamos para adelante a seguir, ¿no? O sea, y bueno, creo que es una, una cosa también importante. O sea, yo creo que no hubiera podido ser emprendedora. O sea, creo que es algo que los. Emprendedores es una característica de los que, lo, los que emprendemos tenemos, ¿no? Porque cuando tienes una empresa hay muchos momentos difíciles, complicados y, y problemas Que tienes que afrontar y, y tienes que tomar decisiones así rápido Y decir, ya, yeah, es un problema, vamos a buscar la solución Problema, solución, no problema, soy una víctima de la vida, voy a uh -huh. No, problema a solucionar Y eso también, Santiago, que también ha sido una persona así o sea, que en verdad ta, también de chico vivió muchas cosas. O sea, no sé si tanto como yo, si tanta... tanta, tanta
1: tanto, caos. Uh -huh. tanto
2: caos. Tanto Pero también ha sido una persona súper resiliente y tiene una actitud, una personalidad muy parecida a la mía y en general ha sido un súper apoyo en todas las situaciones. Eh, que él tiene una personalidad también muy así, ¿no? Como dice, ya, dale problema, solución. O sea, Total, no hay sí. momento para victimizarse. O sea, problema, solucionar. ya está este Y nada, o sea, él me, lo ha, me ayudó a hacer también así, porque yo estoy con él desde 19 años a 10 años.
1: Un montón.
2: Sí, un montón, de una vida. Y ha sido clave, creo que, no sé, la vida también me lo puso a él como, como que, no sé, como que era la persona para mí,
1: ¿no? Era lo que necesitaba para
2: yo poder seguir remando a la vida así.
1: Pero acompañada. Sí, acompañada.
2: Mi, mi mea, un naranja
1: literal. <risa> Buenas, Oalen. Nos encanta todo lo que nos has contado ahora. Creo que va a ser de mucha utilidad para la gente que nos escucha y, y en verdad como cuestionarse dónde están parados, hacia dónde quieren ir y cómo agarrar estas herramientas para lo que tú decías, ¿no? No ser víctimas de las situaciones difíciles que les toca vivir, sino como ser protagonistas y decir, ok, agarro esto y lo voy a tomar tal cual, ¿no? Y para adelante. Para cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta que le hacemos a nuestros invitados. Es una pregunta sorteo para, para ver qué, digamos, tú, tu input, cómo tú piensas respecto a, a diferentes aspectos en general de la vida. Y la pregunta que te ha tocado a ti es si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías algo o lo dejarías tal cual está?
2: <risa> Por más loco que suene, creo que lo dejaría tal cual está. Uh -huh. O sea por más difícil que ha sido el camino, como les repito, o sea, me ha hecho la persona que soy ahora y haber logrado todo lo que he logrado prácticamente sola, o sea, acom acompañada después de unos años con mi esposo y todo, pero la mayoría, o sea, casi todo lo he logrado sola, a base de mucho esfuerzo, a base de mucho empuje, de muchas caídas y, y haberme levantado. Creo que o sea, me ha tocado difícil, pero me tocó así por alguna razón, y, y la verdad que no cambiaría nada, y, y como repito, o sea, por más loco que suene, le agradezco a la vida que me haya tocado así, o sea,
1: así
0: es, así
1: Bonito. que nada, estoy agradecida y feliz, y así es, la vida es así me encanta
0: y, y super chévere escucharte Ale porque de hecho creo que algo de lo que mencionabas es súper power ¿no? o sea que la gente realmente vea que no todo es color, de, color rosa. de rosa ¿no? o sea que las redes a veces siempre muestran la parte más bonita pero no como que la parte más difícil las personas y muchas veces creemos que a nosotros nomás nos está pasando esto y no es así no todos pasamos por cosas súper difíciles y por eso también como la empatía hacia los demás es súper importante Así que bueno, nada, en verdad ha sido un placer escucharte, muchísimas sí, gracias por tu tiempo.
1: Súper inspirador y nada, vamos a estar dejando eh, toda la información de Ale donde pueden encontrarla, claramente conocen sus redes, así que nada, está de más, pero igual vamos a, a publicarlo en, en el post de, de este capítulo y gracias Ale por acompañarnos en este capítulo también.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, un placer eh, poder conversar con ustedes, me avisan para poder compartir este sí. podcast, este, espero muchos éxitos en este nuevo proyecto, estoy segura que va a ser un éxito, y, y nada, cuando quieran, estoy aquí feliz para poder conversar.
1: Buenas, Ale, gracias. Gracias Ale. Gracias por acompañarnos en este viaje, recuerda que puedes suscribirte presionando el botón seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Si alguna de las
0: preguntas que hemos hecho el día de hoy hizo que te cuestionaras y crees que le puede servir a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.